0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это новый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко. Я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем компаниям оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Лана Солнцева, экс-HR директор компании Picur, специалист с опытом более 15 лет на руководящих должностях в сфере управления персоналом и также на сегодняшний момент фандер консалтингового бизнеса Солнцева и Partners. Света, привет, очень рада тебя видеть, слышать. Привет, привет. Хотела бы сегодня обсудить с тобой такую тему, как обратная связь в рекрутинге. Я знаю, что она беспокоит многих и рекрутеров, и кандидатов. И вот знаю тоже про твой проект, который называется 21 день HR-фидбека. Расскажи вот ты про него подробнее, что за проект и какая его цель.
1: На самом деле очень много разных
0: проектов или каких-то там таких
1: ярких вещей возникают из-за большой любви или из-за большой, ну, что ли, агрессии, то есть вот такой раздраженности. У меня это была раздраженность. Как-то год назад, как раз в начале лета, я сидела и в очередной раз там, мне поступил звонок, моя знакомая рассказывала, как ей рекрутер не дал обратную связь уже там прошло три недели, а он обещал дать через две недели. И, соответственно, мне так стало обидно за коллег, за коллег, которые на самом деле дают обратную связь, потому что есть те, которые абсолютно не дают мне никакой обратной связи, да? то есть они поговорили с человеком, сказали, да, мы вам перезвоним, самая любимая фраза, но в конечном результате никто не звонит. А есть те, которые сделали этот процесс автоматизированным или просто там личным вызовом, личным каким-то таким этическим принципом, и, соответственно, они дают всегда обратную связь. Но те кандидаты, которые получают обычно э, отрицательный опыт в плане э, обратной связи после собеседования, они обобщают всех hr и говорят о том, что все hr плохие, все не дают обратную связь, и все так плохо. Поэтому мне захотелось сделать что-то такое, что помогло бы э, культивировать обратную сайт, то есть повышать культуру обратной связи в компаниях и призывать hr все-таки ее давать. В чем суть проекта? Если кто еще э, не знает, то суть проекта была в том, что я сделала э, сайт, на котором разместила видео с мессенджером и запустила ну, такую там, легкую рекламную поддержку, которая дала свои плоды и как бы вирусная реклама разошлась и был эффект. Значит, в чем была суть? Суть в том, что существуют фиолетовые браслеты очень-очень давно. Их придумали. Это браслеты, которые Ерсала Грейси она Каждый год их делает и продает, потом отдает деньги на какие-то другие цели. Это браслеты 21 день без нареканий. То есть суть которых 21 день прожить без любых нареканий, да? То есть не не жалеться на что-то, быть в позитиве. И если ты носишь этот браслет 21 день, у тебя закрепляется привычка, то есть психология говорит о том, что за 21 день у человека привычка, она вырабатывается, именно на подкорке, и потом человек уже может самостоятельно делать что-то там, грубо говоря, на 22 день очень просто, и это у него как шитый Суть в том, что если ты носишь этот браслет, и ты, например, если берем фиолетовые браслеты, ты пожалелся, например, на третий день ношения, ты переодеваешь этот браслет на вторую руку. И ты носишь, пока ты 21 день не сделаешь именно таким образом свою жизнь, что у тебя не будут нарекания. Да? Uh-huh. Тут аналогично я сделала с этими браслетами. То есть я взяла эту модель и перенесла на фидбэк. Я взяла, mm-hmm. сделала э, синие браслеты да там голубые и м, написала на них 21 день HR HR-фидбэк, сделайте браслеты и по аналогичным принципу то есть ты должен давать обратную связь если ты забыла забыл забыла э, дать обратную связь своему кандидату ты переодеваешь это на другую руку и аналогично там опять отсчет от нуля уже твоих 20, 21 день я призвала на сайте там, в своем видео покупать себе, своим командам, именно HR, HR-директоров и собственников своим HR покупать. Был эффект очень классный. За первый месяц было раскуплено 300 браслетов. Некоторые компании там и по 20 покупали, и побольше, то есть своим действительно mm-hmm. командам. Были собственники, кстати, крупных довольно-таки компаний, которые заказывали эти браслеты. Они даже там писали обратную связь. Мне в личку очень многие писали, что как классно, что понята эта тема, что действительно это наболело. И вот таким вот образом через мою вот такую агрессию, невосприятие вот этой ситуации, что... HR не дают обратную связь и что соискатели не получают ее, возник этот такой благой процесс, проект. Все деньги, которые выручены с продажи этих браслетов, они ушли и уходят до сих пор в фонд «Стопрак». Это фонд, который помогает онкобольным деткам. На сегодняшний день, вот я недавно подсчитывала количество проданных браслетов, то есть прошел год, Uh, я продала 630 браслетов. Uh-huh. Да, 630 браслетов хотя ну, как бы первые браслеты, они ушли в uh, первый месяц, первые два месяца, а все uh-huh. остальные, они по чуть-чуть uh, да, продаются вот, вот это время, но уже нет какой-то рекламной поддержки. То есть те люди, которые каким-то образом находятся в интернете, в фейсбуке, какую-то uh-huh. информацию, они переходят, покупают. Но на самом деле и здесь такой интересный диагностический момент был. В чем он заключался? Есть и люди, которые, например, там заказали, вот особенно в первый месяц я это отслеживала, заказали, например, браслеты, которые помогают культивировать обратную связь, то есть говорить с нашими кандидатами, да, давать им обратную связь о том, что ты прошел, не прошел, даже отрицательный ответ какой-то давать. Но сорок процентов из тех, кто заполнили заявку на покупку браслета и не оплатили, которым я писала потом там вы не оплатили, если у вас все-таки цель купить этот браслет, все-таки вас это интересует еще или нет. Так вот, они даже не отвечали. Я им потом даже, я писала им и в почту, и в вайбер на личный номер. Они, видно, что человек прочел это сообщение, но они не отвечали. То есть люди изначально не готовы даже общаться по ну, таким как бы, казалось бы, ну, несложным моментом, ты хочешь купить или нет, то есть если у тебя в цели купить или нет. Хотя процесс очень дешевый, там 50 гривен, и ну, я лично на этом абсолютно ничего не зарабатывала. У меня цель была культивировать обратную связь э, в HR-среде и э, помочь фонду «Стуртак».
0: Класс. А как ты считаешь, вот почему такая вообще у нас ситуация? Почему не сформирована привычка изначально давать обратную связь? Вроде бы это вот действительно не так и сложно.
1: Все, все дело в нашей психологии, да, в нашем мозгу. Наш мозг построен таким образом, что нам очень сложно давать отрицательную какую-то обратную связь. Да? Это касается mm-hmm. не только обратной связи, именно кандидатам. Любую новость, которую а, нам нужно сказать плохую, нам ее очень тяжело сказать. Потому что мозг построен таким образом, да, что у нас выделяются а, определенные там, гормоны, которые позволяют а, нам приходить в состояние флории, радости, и а, мы в таком поднесенном состоянии. Вот как раз эти гормоны выделяются, когда мы говорим, что то классное. Когда нам нужно, например, там, объявить о том, что э, кому-то, о том, что вот мы вас награждаем чем-то, да, э, и тебе нужно кого-то похвалить. А если э, нашему человеческому мозгу нужно сказать что-то плохое, то как раз там срабатывают другие механизмы. И к тому же и HR любому человеку, кто говорит какую-то отрицательную обратную связь, не только на собеседовании, а и в принципе ему нужно настроиться э, очень долго иногда, не долго, но настроиться и э, найти в себе, аккумулировать какие-то психологические силы, да? mm-hmm. Потому что, чтобы все-таки дать эту обратную связь. Это сложно, и после этого у человека остается вот этот, э, ну скажем так, осадок, можно сказать, простыми словами. Но э, если брать психологическими механизмами, то определенные гормоны, они срабатывают таким образом вырабатываются, что э, уровень стресса в организме повышается, уровень коксидола и так далее. И это отрицательно э, сказывается на нашем организме и в общем состоянии. Поэтому мы не любим давать э, отрицательную обратную связь. И это э, обычное явление для человеческого существа. Но нам нужно с этим бороться, чтобы это было менее чувствительно и для нашего организма психическими техниками, скажем так, работать с собой, делать это на уровне привычки, 21 день эту привычку взращивать, чтобы и для организма, и для нашей психики это не было настолько критичным аспектом. И тяжело давать, потому что все-таки каждый репутер, когда говорит негатив, он тоже переживает. Есть те, которые в принципе, все равно, а есть и те, у которых уровень эмпатии, то есть умение сопереживать собеседнику очень большой, и поэтому вот таким людям особенно тяжело.
0: Есть ли какие-то, может быть, советы или какие-то способы, как правильно давать отказы, потому что ну, действительно кому-то, кому-то сложнее, кому-то легче, но, может быть, есть лайфхаки, которые вот, помогают делать это проще? Есть мой опыт и есть опыт разнообразных
1: коллег. Угу. А, меня очень часто как раз там, за этот год, настолько все понимают и знают, что я в теме именно обратной связи, меня часто отмечают в своих постах, ну, когда там пишут какой то проблемы обратной связи, которая там очередная случилась в бизнесе, в истории рекрутера или у соискателя тоже бывает, что значит, в этих поставках, комментариях очень интересные, разнообразные техники, то, что используют из рекрутеров, они пишут для того, чтобы давать обратную связь. Так вот, Один из моментов, например, как я даю обратную связь с с соискателем, это когда я начинаю беседу, чтобы потом оно менее было критично. Когда я начинаю свою беседу с любым соискателем, даже если он мне сильно нравится, и я понимаю, что, вероятнее всего, он, в принципе, попадает очень сильно прицельно в в мой портрет идеального кандидата под эту вакансию, если я даже перед этим узнала какие-то рекомендации, перед собеседованием даже, да, у каких-то там знакомых, и они сказали, что да, действительно, очень классный кандидат, его стоит взять на работу, то я все равно начинаю беседу с того, что я говорю, что вот мы с вами сейчас пообщаемся, в любом случае у нас процедура следующая, у нас, если я работаю в компании какой-то, или у меня вот в рамках моего бизнеса, Я говорю о том, что мы сейчас с вами пообщаемся, но в моих стандартах предоставления обратной связи, или в принципе в этапах собеседования, происходит следующим образом. После нашего с вами собеседования проходит 3-5 дней, и для того, чтобы мы внутри компании приняли решение, я пообщалась с внутренними заказчиками внутри компании, обсудила вашу кандидатуру, или же с заказчиками, если это рекрутинг внешнего агентства, да, то есть должно пройти какое-то количество дней, там минимально 3-5, для того, чтобы, может быть разное, руководитель может быть занят, он не может уделить, например, прямо сейчас внимание, чтобы обсудить эту кандидатуру, поэтому все зависит, ну, как бы многое зависит, и все многое от внутренних заказчиков в затягивании предоставления обратной связи этому же кандидату Вот. Я говорю о том, что там нужно 3-5 дней для того, чтобы обсудить, и тогда будет э, следующим образом. Я вам обратную связь, э, поскольку у меня там большое количество кандидатов, э, не смогу предоставить всем обратную связь, поэтому если там через 5 дней максимально от меня не поступит звоночка, значит мы с руководителем э, подразделения там обсудили И, вероятно, там не склонились на вашей кандидатуре, или же у нас за это время появился другой кандидат, который нам более интересен. То есть я сразу предупреждаю, что что звонка от меня не поступит. То есть отсутствие звонка — это и есть обратная связь. Но я это делаю в случае, если это ну, такой масс-рекрутинг. То есть это вакансии на уровень специалистов, и действительно их очень много. И также, например, там у меня есть стандарты рекрутинга для масс-подбора в любых моих командах. И как раз в масс-подборе очень сложно дать обратную связь, потому что количество кандидатов просто зашкаливает. Если, например, ты подбираешь, у меня проект закрытия да, там тебе нужно подбирать 18 мерчендайзеров одновременно там, под одну компанию, под один проект. Э, на э, одну вакансию может быть там 40, 50, больше кандидатов. Ну вот возможность перезвонить всем, а ты же параллельно работаешь не только с марчинайдингом, а есть другие у команды у разных рекрутеров э, вакансии. Поэтому возможности перезвонить всем нет. Вот. А еще один из моментов, то есть ну, вот, вот таким образом, когда я общаюсь, и э, моя команда, мои рекрутеры, то... Мы пытаемся в масс-поборье давать ответ вот такой. Другой момент — это когда ты общаешься с специалистами, может, там, более таких уникальных профессий, от которых ты понимаешь, что у тебя потом важно... Ты можешь обратиться к этому человеку, например, сейчас он тебе не подходит по каким-то параметрам, но через какое-то время, возможно, тебе придется призвонить этому человеку и спросить рекомендацию на кого-то. Ну, на кого-то другого, но ты знаешь, что в этой компании с ним он где-то досекался, работал, или же его привлечь на какую-то другую вакансию, то есть там резерв может попасть к тебе. Поэтому таким э, соискателям важно действительно э, давать обратную связь устно, звернуто, э, и я пытаюсь давать прямо на собеседование. То есть я, ну, наверное, скажем так, 50 на 50 даю обратную связь э, в самом собеседовании, То есть в процессе собеседования я понимаю, что стоит сказать этому соискателю, и я даю ему ответ уже в конце собеседования. Ну, соответственно, если человек мне не подходит, то такое собеседование длится не настолько э, долго. Поэтому э, я даю обратную связь, и я пытаюсь сказать искренние недостатки человека и, наоборот, э, его плюсы, которые он может использовать, при поиске работы и на других собеседованиях. Или же даже бывает такое, что я понимаю, очень классный кандидат, он мне не подходит под мою вакансию, но я ему могу помочь, потому что он стоит этого, я ему могу помочь, трудоустроиться в другую компанию, я этого человека с удовольствием рекомендую в другую компанию. Еще один из методов, конечно же, если мы говорим об топ-менеджменте, то это люди, которые им нужно всегда давать обратную связь. И тут сложно. Тут сложно, потому что не все топ-менеджеры понимают фидбэк от рекрутера. Очень часто восприятие рекрутера как человека, который не разбирается в сфере, в которой ты работаешь. То есть, например, я собеседую маркетинг-директора на маркетинговых директорах в Бэграуде, которые кандидуют на должность СИМО в какой-то там другой крупной компании. Я с ним беседую, и я понимаю, что эта компания не подходит даже по каким-то личностным характеристикам. Mm-hmm. То есть ну, вот человек по ценностным каким-то параметрам вот просто не войдет в корпоративную культуру этой компании. И я пытаюсь как-то... Тонко сказать о, о том, что это не, не, не совсем там предложение для вас, я понимаю, что это там не подойдет и так далее. То есть я нахожу какие-то ключевые слова э, в зависимости от того, кто передо мной сидит. И часто такие топ иногда в лицо говорят, иногда глаза-глаза, э, да они говорят каким-то там другим людям, которые потом приносят эту информацию, о том, что вот, я общался с рекрутером, каким-то, таким-то, это просто рекрутер, что она понимает, я там маркетинг-директор, это просто HR, и она даже не понимает, что такое маркетинг, и она, которая имеет право, она меня оценивает. Но на самом деле тот рекрутер, который профессиональный, и он долго работает в своей сфере, он знает и специфику и маркетинга. Потому что HR — это не только человек, который понимает э, специфику коммуникации, взаимодействия, психологизацию, скажем так, процесса взаимодействия с людьми, а э, который знает э, и основы финансов, и бухгалтерии, э, он знает маркетинг, особенно это сейчас модно да, в HR, потому что профессия, есть марчар, да, то есть это HR и маркетолог в одном да, законе. Да. И HR знает и логистику и процесс производства, и, ну, и многое-многое. Ну, я, например, знаю процесс производства периодически, поскольку я работала там в компании, да. Я знаю там, процесс производства колбасы, я знаю там, разные органолептические свойства разных товаров, потому что я работала в рознице, в ритейле, и там много разных было продуктов, когда ты создаешь определенные там, тренинги по ассортименту и так далее для команд, то э, ты изучаешь это, и ты изучай, изучаешь много разных направлений, которые тебе помогают развиваться как специалисту в принципе. И очень часто же бывает, что hr чары становятся там, операционными директорами, даже есть mm-hmm. случаи, когда сила становится. То есть не все готовы воспринимать обратную связь. Особенно не готовы те, кто, у кого есть такое определение как неосознанная некомпетентность. То есть есть те люди, которые очень большие умнички, они делают крутые проекты, они помогают своим командам развиваться, они классные руководители, но они не идут куда-то дальше. Вот тебе кажется, почему-то человек все время на одной работе и здесь, в этой компании, и не растет дальше. Компания не дает возможности расти, потому что это максимальная должность для этой компании. В другой компании этот человек мог бы занять очень там, ключевую должность, но не идет. Он не идет, и когда ты с ним общаешься, он говорит о том, что, ну, слушай, я, наверное, еще не всего достиг, и я не все знаю, мне еще нужно получиться. Хотя ты понимаешь, что этот человек умнее, чем много разных людей, которых ты встречал как до этого. То есть этот человек, у которого высокая компетентность, но э, низкое признание себя и своих профессиональных каких-то как э, когда-нибудь данные. И э, есть другие, у которых неосознанные и некомпетентные, которые э, думают, что они знают все, им хватает образования, опыта, и вот они смогут все. Таких людей очень сильно видно на собеседованиях, и вот таким людям обратная связь давать просто крайне сложно, потому что любая обратная связь, которую им даешь, они не воспринимают, и они в принципе не воспринимают. Поэтому сколько бы ты ни делал проект HR 21 день HR фидбэк, а не закреплял э, привычку у себя давать обратную связь, все равно будет часть тех людей, кто не воспримет твою обратную связь и э, будут к ней отрицательно относиться. Поэтому вот часто у HR, когда падают руки, вы встречались такие кандидаты, которым ты как бы хочешь быть в этических каких-то стандартных профессиях, хочешь давать фидбэк, но Ты даешь этот дат, но его не воспринимают. Один из моментов – это действительно предупреждать в начале собеседования, сколько дней там не будет обратной связи и на каком этапе, если нет ответа, значит, это ответ, собственно. Давать людям обратную связь на собеседование прям и говорить, на что обратить внимание в дальнейшем, потому что это очень важно, очень важно помочь кандидату дать ему какие-то инструменты, чтобы он дальше улучшил себя, свою самопрезентацию, чтобы дальше смог себя по-другому позиционировать на других собеседованиях.
0: Если вот говорить в целом про тоже вот, ну, такую, не то чтобы негативную обратную связь, а обратную связь с отказом, ты вот за то, чтобы давать развернутую обратную связь, вот кандидат не подошел и прям называть причины. Там, вот, например, здесь там, не хватило английского языка, не хватило тебе уровня, либо же здесь ты там не подходишь по возрастной категории, мы ищем кого-то более там, зрелого или кого-то более, наоборот, в из молодежной тусовки, потому что мы вот э, так себе сформировали средний портрет э, кандидата. Э, либо же достаточно просто предоставить обратную связь э, общими словами, э, вежливо, все как бы своевременно, но не вдаваться в детали, потому что э, не все готовы там, принимать это и работать с этой обратной связью.
1: Я очень сильно вот, например, не люблю, когда м- есть а- Обратная связь без души, то есть она в почте, когда пишут, вот спасибо, вы у нас были на собеседовании, мы вас собеседовали, но а, извините, вы нам не подходите. Это какой-то такой вот даже привок в плане того, что а, ты же э, нашел, например, э, тут соискатель нашел время прийти на собеседование к тебе выделил время на то, чтобы приехать, тебе в офис, потом ехал обратно, он сидел у тебя, с тобой общался, он тратил свое время, которое он мог потратить там, на семью, на свое развитие, на что-то еще. Этот человек пришел и был у тебя на собеседовании. Поэтому, конечно же, обратная связь устная, когда человек звонит и говорит это, она намного лучше. И она оставляет Впечатление об работодателе, в котором чуть проводил, лучше и более мягкое, даже когда отказали. И я все-таки за то, что иногда нужно использовать общие отказы, ну, например, такое, как Ситина мы выбрали высшего кандидата. Нужно все-таки микс, да, то есть, mm-hmm. так как я говорила, 50%, 50 на 50, то есть иногда нужно общий отказ, а иногда нужно сказать, что где и почему, что а зависит полностью от человека, но э, люди не могут принять отказ, когда они говорят о том, что, извините, мы выбрали кого-то там, кто больше нам подошел, потому что это неоткрытая обратная связь, то есть такая студия, да, то есть мы ну, нам не подошли, потому что кто-то mm-hmm. было лучше. А что во мне не так? Ой, да. И человек а мучится, да, да, человек мучится и не понимает. Поэтому а, у меня тоже один из моментов есть, я сделала такой словарик эпитетов отказа, а, в котором для себя структурировала, выписала определенные, ну, скажем так, фразы, да, или причины по которым можно отказывать люди. То есть, например, я выписала себе несколько моментов, то есть я обязательно должна сказать какие-то скиллы профессиональные, личностные, менеджерские, если человек претендовал на управленческую должность. Я должна сказать о корпоративной культуре, насколько человек подошел или не подошел в корпоративную культуру в компании, в которой он совместировался, если это стоит сказать, если там были какие-то там, ну, грубо говоря, замечания. То есть я пытаюсь ему по определенной структуре э, сказать э, ответ, чтобы дальше он мог э, до себя иметь какую-то информацию. Но, конечно же, это максимально фактично это сделать, потому что э, кандидатам э, сложно воспринимать отрицательной обратной связи. Наверняка я не первая, кто даю эту обратную связь в процессе поиска. Сейчас он очень долго длится у многих, потому что на рынке проблематично сейчас. А, то я не первая, кто говорю этому кандидату, поэтому каждый раз мы добавляем ложку дерька этому человеку. И ему сложно.
0: Mm-hmm. Лан, а вот скажи еще такой вопрос. Бывают разные вакансии, разный объем кандидатов, и особенно на начальных этапах в подборе рекрутеру может быть очень сложно давать всем обратную связь, потому что приходят там сотни или тысячи откликов. Какие есть способы, как вообще можно упростить этот процесс, предоставлять обратную связь?
1: Если ты говоришь о резюме, да, это именно отклик, мы не говорим об собеседованиях, потому что собеседование это отдельно. Для меня говорю, всегда человек пришел к тебе, он потратил на тебе время, без да. добра, потратить время потом на него буквально там, пару минут, чтобы дать ему mm-hmm. обработку. А если мы говорим об откликах, то тут mm-hmm. абсолютно другое, потому что откликов приходит просто, может, тысячу в день прийти, да, ну, соответственно, ты не можешь ждать, вот никаким способом. Поэтому, что важно, очень часто люди переживают, пришло ли, вообще дошло ли резюме. И э, вот в этом случае важно э, автоматизировать этот этот процесс. Ну и, собственно, как у меня предстоит было. Я э, сделала в моей почте э, автоматический ответ, в котором в этом автоматическом ответе дают почта присылает ответ в котором написано что да действительно когда пришло резюме соответственно значит на ваше резюме получено мы его рассмотрим у нас сроки рассмотрения например там три дня у каждой компании по разному может быть вот три дня за эти три дня мы рассмотрим ваше резюме если оно релевантно к существующим вакансиям в нашей компании то мы с вами свяжемся если оно нерелевантно, в любом случае оно попадает в нашу там, базу вакансий и так далее, и мы сможем с вами общаться уже в дальнейшем. Таким образом, мы автоматизируем ответ, и человек, по крайней мере, получает, по, понимает «да, мое резервное получение». А если брать такие площадки, как «ворк», «работа», «феткантер», Mm-hmm. то, например, там в HeadHunter есть э, функция там, просмотрели или нет свое резюме, да? ну и так далее, там, в разных площадках по разному. То есть соискатель в принципе видит, просмотрел ли работодатель его резюме. И это очень э, хороший момент для того, чтобы потом он не думал, потому что часто раньше, особенно э, несколько лет назад поступали звонки, кто-то находил все-таки такой э, соискатель пробегной, находил мой номер телефона, звонил ну, и говорил, слушать, я вам отправила тут три резюме своих э, на протяжении там, трех недель. Раз в неделю отправляли, никакого фидбэка нет. Я не понимаю, оно дошло или нет. Ты говоришь человеку, да, твое резюме дошло, я видела три раза это резюме. Но оно мне неинтересно. Ну, потому что просто сама площадка не будет возможность давать вот этот фидбэк. Вот, и вот ну, сейчас автоматизация в плане там, почты дает возможность, и некоторые площадки джебсайты дают возможность получить этот фидбэк. Еще хорошая функция на WorkUA есть. Я ее пользуюсь. Там есть функция, когда тебе присылают резюме соискатель, ты можешь дать ему ответ сразу же ты можешь посмотреть резюме и прям с, с самой площадки WorkUA а, дать ответ, что а, ну, нужно уже шаблонно приготовить себе где-то там сделать словарик ответов, что вы знаете, там действительно вы нам не подошли, ну, тот же самый стандартный ответ там, у нас есть вакансия, но это нерелевантно. нашей вакансии если будут приложения, будут предлагать вам в дальнейшем вы попадаете в нашу базу резюме и так далее. Ну, хотя бы дать возможности человеку а, не ждать дальше ответа, ну там не надеяться, что через три дня вот мне позвонят, вот не точно позвонят, ну может быть не посмотрели, но, может быть через четыре дня позвонят или может быть не дошло речь, но в принципе человек понимает, да, например, я, 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 ну, я дошла, я получил feedback, пусть сомнам, она получил, что а, вы на мне подходите сейчас, например, mm-hmm. и как бы не обидно человеку, что а, он ждет, потому что ожидание оно очень а, Ожидание провоцирует мысли,
0: uh-huh,
1: uh-huh. Да? мысли, фантазии. Да, человек, который ждет ответ, на этапе просто, когда он прислал резюме, ждет, а по занятию ему нет. Он уже фантазирует, как он где-то идет на собеседование, с, с ним да, да. в офисе и так далее. А когда он был на собеседовании, и э, вы нормально с ним пообщались, и ты понимаешь, что, в принципе, ты не хочешь его брать, вот ты отправляешь кандидата, потому что как-то ну, тебе неудобно, тяжело сказать, криковать э, ему. Вот такой вот отрицательный, потому что очень классный человек, вроде бы такой, хочется ему негатив сейчас нести, а хочется потом где-то там убрать свои глаза и по телефону просто позвонить, да, чтобы поступать с пояс ним. Потому что ну, мы же не железные люди, HR это очень люди даже, очень про людей и очень люди.
0: <singly copywriter> <laughs> вот так, как мы заговорили про автоматизацию, какие еще инструменты помогают облегчить работу HR-ов, рекрутеров, сейчас модно использовать чат-боты, был ли у тебя такой опыт, практика, вот может быть еще какие-то выделишь инструменты?
1: Да, чатбот это один инструмент, о котором как раз я хотела еще сказать. Чат-боты, это… Очень классный инструмент. Как раз в моей компании есть бизнес-юнит, мы как раз занимаемся тоже чекботами, а как раз четботы дают возможность автоматизировать ответ. А если правильно выстроить весь процесс в чекботе, то кандидат может получать действительно фидбэк. Uh, Но ну, тут важно, чтобы он ранее имел хоть одно касание, по крайней мере, через свой телефон, через свой номер, чтобы он имел касание с ботом, бот его регистрирует у себя в системе, тогда ты можешь уже автоматически, например, там, грубо говоря, галочку ставить, и он отправляет ответ, там, один из вариантов ответов, которые ты для себя запрограммируешь. Поэтому чертбот – это очень хороший инструмент, который позволяет действительно давать обратную связь. Ну опять же палка в дисконтакт, почему потому что ты не даешь лично ответа, а дает робот, uh-huh. а робот – это не человек. Uh-huh. Поэтому воспринимается это не, не сильно очень. Да, да. То есть мы хотим увидеть глаза или услышать Слушайте, uh-huh. а чертбот – это чертбот. Но тут еще один э, такой момент, когда вы даете через 4 год отказ кандидату, главное потом не оставить его в базе рассылки. Mm-hmm. А, потому что очень часто э, есть действительно бот, такой был опыт моих знакомых коллег, когда делали бот, э, который давал тоже там, обратную связь, отказывали кандидатам, и, и, э, или же рекрутер не давал на собеседование фидбэк. Потом этот контакт оставался в базе бота, и он попадал в рассылку новых вакансий. Причем даже тех, на которые презентовали эти кандидаты перед этим. И вот они пишут, что, слушайте, ребята, вы мне отказали, а теперь вы присылаете рассылку. А, ну, не, не надо ли это?
0: Лан, а вот хотела еще спросить про твой... Проект, про твой опыт в компании Epicur, в которой ты работала, я вот читала про Job Challenge и как ты креативно подошла к процессу вообще подбора персонала, расскажи подробнее вообще про сам проект, в чем была его суть и какие цели ставились вот перед тем, как начать, перед запуском.
1: Компания Epicure ⁇ это своеобразный стартап, да? компания 2, именно бренд Epicure 2 года. А, это бренд, который изначально брал свою команду тех людей, которые соглашались прийти на стартап. Да? Потому что ну, понятно, что в стартап идут те, кто не боится вызовов, но вместе с этим в стартап не пойдут люди там, из международных компаний. А, пойдут высокооплачиваемые специалисты, потому что компании не смогут их нанять, потому что это стартапы, которые обычно сжатые бюджеты. Поэтому компании были сжатые бюджеты, компания брала тех людей, которые обеспечивали эту функцию запуска э, проекта, и э, как раз вот, спустя два года э, компания Эпикурт пошла к этапу, когда они хотели более развиваться именно в сторону маркетинга. То есть нужен был, новые какие-то там рынок, с покупкой, с брендами и далее. Поэтому мы понимали, что нужно развивать маркетинговые функции, нам нужно набрать очень много маркетологов, э, начиная там, с э, маркетинга, э, заканчивая там, трейд-маркетологами, бренд-менеджерами, пиарщиками, маргерикторами и так далее. И, 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 и. Поэтому, э, чтобы закрыть вот эти все функции, я понимала, что я могу потратить очень много времени. А есть на руке масса маркетологов, которые успешно работают в разных компаниях они не хотят переходить туда. То есть у них все хорошо. И нам важно было, то есть наш запрос, мой запрос внутренний и, собственно, как такового, потому что мы не хотим брать тех людей, которые ищут работу. Мы хотим взять тех людей, которые не ищут, но им интересны вызовы, что-то новое, интересный бренд, они где-то возложены, потому что это образ жизни как раз. И нам хотелось взять этих людей, которым вот понравится коммуникация, и они захотят присоединиться к сумасшедшей компании, команде, к сумасшедшей в роском смысле. И поэтому я сделала... Конечно, там были какие-то вакансии размещены на job-сайтах было немного, не все, потому что я понимала, что там не найдут а, свою аудиторию, и вместе с этим я хотела максимально позиционировать там, компанию определенным типом и создавать проект работодателя, поэтому я сделала job-челлендж, то есть мы делали, долго шли к этому, мы сначала сделали одну випку, уже, сделав э, черновой вариант ну, там, проект этой гифки, э, какую определенную концепцию, э, мы ее сделали, уже там обсуждали финальную версию, чтобы это делать и ранее мы это делать. И тут я вижу, что компания Kernel выпускает такую коммуникацию. И так было видно, то есть, насколько работы там была проделана командная, и маркетинг, и HR, и вместе думали. Поэтому я сажусь и начинаю думать, что же делать. В общем, как раз Новый год, начинается там первое число, и я нахожу какого-то дизайнера-филансера, потому что все дизайнеры были заняты или в отпусках уже где-то на малых. И я нахожу дизайнера-филансера, который мне делает эдитку, в которой идет симуляция разговора, не разговора, а вопроса в Google поисковую стреку. вот Идея говорится о том, что есть джеб-челлендж и так далее. А плюс есть сопроводительный текст, который говорит о том, что вот есть у нас джеб-челлендж, в котором мы говорим о том, что вот мы хотим набрать команду маркетинга, у нас есть там масса вакансий разнообразных. И давайте присоединяйтесь, но если у вас нет своего резюме, если вы там в поисках более вам интересно в предложения или в поисках, окей, ну, где-то там на отпуске, на лыжах, присылайте просто, просто том, что вы хотите поговорить с нами, и мы с вами даже без резюме свяжемся там, не важно в чем вы одеты и как вы выглядите делаете, мы с вами поговорим или же назначим встречу после того, когда вы приедете, на деле, когда поговорим. Ну, вы уже видите, уже сейчас о себе. И как условие было то, что, ну, не как условие, как плюшка, что те люди, которые порекомендуют кого-то нам на какие-то из этих должностей, мы их пригласим, там, собственник пригласит там, ресторан. Или же второе условие, если я уже не помню, там на выбор было. Ну это, это уже бонус, как бонус, да? Да, как бонус. Или, а, или в ресторан пригласить, или... или, или там на пробежку,
0: читала, а, на пробежку я читала. А, на пробежку,
1: да-да-да, да, на пробежку, на пробежку, потому что у нас собственник бегает. Это, в принципе, большинство компаний сотрудников бегает.
0: Yeah. А как в итоге, какие были самые яркие там кейсы, интервью, действительно кто-то лежал на пляже и проходил собеседование?
1: Я, я еще скажу, что в описании там была ссылочка на телеграм-канал, то есть весь трафик шел в телеграм-канал, там уже было описание самих потанки, и, соответственно, описание, оно было в фановой форме, очень веселое, только именно в фановой. А, и э, те, кто там смотрел, читал, их интересовало, они уже дальше там звонили или прислали свои результаты. А, очень многие, вот вообще много-много, кто приходили, говорили о том, что а, слушайте, такой бомбический текст, что, там, ну, я не могла не прореагировать. Меня как э, маркетолога это очень торкнуло. Потому что ну, маркетологи, э, все как-то, работодатели, ну не все, я неправильно говорю, большинство, они без э, кучи, очень стандартные, скажем так. А мы подошли с уровнем фана, где очень весело об этом говорили. И гиппа себе такая душевная. Вот. Поэтому это разошлось как вирусная реклама. Плюс нас увидели а, СМИ, о а нас написали а, СМИ НМР, а а, работаю тоже. А, еще какое-то издание, я уже не помню. В общем, написали несколько изданий, и к нам появился трафик. Э, то есть э, наш трафик очень сильно увеличили те издания, которые у нас написали. И, и я свою воронку постоянно формировала именно в этом канале. То есть те люди, которые пришли почитать вакансии, они оставались, подписывались на вакансии, и уже в дальнейшем вакансии, если были какие-то другие, то я информировала там максимально тех, кто как раз подписано. Там, там больше не было, но ну, не только маркетологи, потому что не только арктистовые а вакансии там были, но ну, преимущественно там арктистовые. То есть если у воронок постоянных э, кандидатов, искателей, таких пассивных, да, грубо говоря, я формировалась, чтобы потом можно было с ними общаться по вакансиям, уже их формировать Интересно, я скажу, что настолько много было кандидатов, количество было просто бешено. Я, наверное, никогда в жизни не видела а, такого потока кандидатов ни при одной э, рекламной кампании. Вот, просто ни при одной. Я скажу, что это, эта кампания нам обошлась, там дизайн и другие фишки, которые я не могу сказать, а, обошлась рекламная кампания, где-то полторы тысячи долларов. То есть запуск этого всего э, полторы тысячи долларов, но это того, что масса была кандидатов, э, много-много-много-много. Это просто помогло построить наш имя кандидата и дополнительно зафиксировать его. Э, И это очень плохо сработало. Мы наняли всех
0: сотрудников по Лан, спасибо большое, что поделилась своим опытом, интересными кейсами, интересными историями. Я надеюсь, что Все больше и больше рекрутеров будут давать обратную связь кандидатам и намного охотнее будут это делать. И также всех призываю, кто хочет выработать привычку давать обратную связь, присоединяться к проекту Ланы, 21 день HR фидбэка вырабатывать в себе привычку давать обратную связь. Благодарю всех наших слушателей, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы следить за новостями и за новыми выпусками. До следующих встреч. Лан, спасибо тебе еще раз. Была очень рада пообщаться. Пока. Спасибо.